0: tebniyate Kırmızı gördüğünüz
1: her yerde gayipten sesler. Türkiye Güncel Sanatında Ses İşleri. Hazırlayan ve sunan Merve Ünsal. Kemiğ, Mendire'nin kara tarafındaki
2: durgun sulara, yerlere kendini bıraktı. Merhaba, Gayipten Sesler'in 28. programına hoş geldiniz. Ben Merve Ünsal. Bu programı Türkiye'de güncel sanat alanında öğretilen ses işlerinin duyulur kılmaya amaçlayan geçici bir platform olarak hayal ettik. Ve her programda bir sanatçıyı ya da kolektifi konuk ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Ro Raw. Raw ile yeni albümleri War üzerinde konuşmadan evvel kısaca pratiklerinden bahsetmelerini rica edeceğim. Selçuk Alp, hoş geldiniz.
0: Merhabalar. Ya, şimdi iki kişi aramızda söz paylaşmak zor olabilir ama... E... Müsaadenle ben bir, bir şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Buyurunuz Buyurun. efendim. Ee, şimdi biz tabii bir albüm üzerine konuşacağız ama e, özellikle bu programda siz yani Merve'nin daveti üzerine aranızda o, olmak bizim için çok kıymetli çünkü albümü de aslında karakterini çok iyi yansıtan bir durumla karşı karşıyayız. Daha da açacağız detaylarını gireceğiz ama adına albüm koymak Tabii ki onu realize etmek ve böyle bir kalıp içerisine koymak için aklımızda bir takım önnyargılar yaratsa da bizim için ortaya koyduğumuz iş aslında bir ses dünyası Bu bağlamda aslında bir yerde buluşuyoruz bu, bu yani bu çatı altında diyebilirim yani çeşitli Tabii ki müzikal kaygılarımız dinlediğimiz ya da tükettiğimiz müzikler vesaire falan bunlar bizim nasıl bir müzik yapmamızı şekillendiriyor bu bir başka tartışma konusu ama bir yandan da biz bu albümü süresiyle bir saatte aşan süresiyle bir deneyim yaratmak için kullanmayı tercih ettik tıpkı bir konserde olduğu gibi bir aurayı aslında temsil etmeye çalışan bir yapı sunmaya çalışıyoruz diye bir giriş yapmak istiyorum her yani... eklemek
1: istediğim
2: bir şey var mı evet
1: yani ben de benzer şeyleri söyleyeceğim. Albümde biraz daha alışılmış olan bu şarkı formatından ziyade... ...böyle ses manzaraları işte, soundscape gibi ya da... ...bir filmin arkasında dönen o ambiyans ve hisleri size aktaran... ...müzik kompozisyonları gibi bir albüm oldu diyebilirim ben de. Hani bir alışılmış işte başlangıcı olan, ortada nakarat gibi bir bölümü olan... ...sonra tekrar bir outro ile bir tane şarkıdan ziyade aslında her şarkı, her kompozisyon bir hikaye anlatan e, özellikler barındırıyor diyebilirim ben de.
0: Ya ve, ve hatta yani itiraf edelim e, biz aslında çok da dinlen dinlenemeyecek bir şey yapsak gibi bir yerden yola çıktık. E, tabii ki herkes yaşadığı coğrafya her, her ne kadar globalleştiği için kaygılarımız da böyle Sınırlarını açsa da burada yaşadıklarımız bizi etkiliyor. Yani biz bu albümü yani bu sene Nisan gibi yaparız, yayınlarız falan diye düşündüğümüz noktalarda işte büyük bir deprem ardından işte felaketler, işte ülkenin karışık halleri vesaire falan olunca yani ben şöyle bir nokta olduğunu hatırlıyorum abi sen de hatırlar. Birimize dönüp bakıp sen müzik yapmak istiyor musun? Hayır. Sen yapmak istiyor musun? Hayır dediğimiz. Ve bu soruyu müzik başlığı dışında da herkesin sokakta kime sorsanız sen şu anda çalışmak istiyor musun? Hayır dedi bir böyle sendromun içerisinden e, seslendi bize bu müzik, bu proje, e, bu albüm e, ve biz de böyle yani o duyguları tabii ki yansıtmak amacından e, yola çıkarak birbirimize öyle bir şey yapalım ki hani müzik gibi dinlenme alışkanlığı ya da öyle bir konvansiyonel bir taraftan oluşmasının ortaya çıkan şey dediğimizi e hatırlıyorum. Yani bu böyle bir şey gibi de değil, eziyet etmek anlamında değil ama bir estetik tavrı yansıtmak açısından konsensus sağladığımız bir çıkış noktasıydı.
1: Ya evet, o, o, o noktada katılıyorum ben de. Şey, yani atölyemizde işte... Alt katta çalışıyoruz, provaları alıyoruz. Alt kat dediğim yerde gerçekten ışık almayan böyle e, elektronik aletlerin veya işte ahşap kesme makinelerinin olduğu bir yer. Bizim için de aslında bu hani müzik yapmak istemiyoruz ama bir yandan yapmak da istiyoruz. Hani bu bir şekilde kendimizi de beslememiz lazım. Yani o bütün belki stresi ya da bilemiyorum kafa yoğunluğunu boşaltmak adına da çok faydası oluyordu. Albüm yapmak için bu sene aslında çok öncesinde konuşmuştuk. Bir türlü işte bu Türkiye'de olan olaylar ya da işte yaşadığımız sorunlar. Bir sürü sebeple ertelene ertelene artık e, bir noktada o alt katta başına oturduğumuzda kendimizi bıraktık yani. Bu yüzden bazı şarkılar 11 dakikayı buldu. Kimisi böyle 2 dakikada 3 dakikalık şarkıları haline geldi. Yani böyle e, homojen veya böyle eş süreli şarkılardan ziyade bayağı böyle heterojen içerikli böyle bir albüm olduğu da diyebilirim ben
2: kesinlikle ve aslında bu bahsettiğiniz sanki süreçler albüme de yansımış Bu arada gaybten seslerin kayıt şibinde albümden dinlediğimiz iki parçayı da dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum birkaç evvel yayınladığımız birkaç hafta evvel yayınladığımız programda ee, aslında bir tane de parçayı özellikle konuşmak istedim isminden dolayı ben tabii ki belki de kendi e, albümle olan ilişki kurma biçimin birazcık da dil üzerinden de olduğu için diakronik parçası mesela o çift zamanlılık ve de aynı anda birkaç zamanı birlikte yaşıyor olmakla ilişkileniyor gibi ben hissettim. Ve sizin aslında işlerinizde görsel unsurla ilgili tabii ki radyo programında belki konuşmak biraz zor ama hem o performatif olan unsur hem de o canlı olan sizin de bu bahsetmeye Alp'in bahsetmeye başladığı stüdyodaki süreçten birazcık anlatabilir misiniz? Belki Selçuk ilk önce sen bahsedebilirsin Alp sonra sen devam edebilirsin. Bu stüdyodaki süreç ve canlılık nasıl yansıyor ve zamansallık işlerinize?
0: Şimdi Row'un yani müzikal estetiğinde gürültü ve Rastgele serlik, e, oldukça e, sıklıkla karşılaşılan bir şey. Gürültü meselesi de bir anlamda tabii istenmeyen ses. Yani onu tanımlamak da çok kolay değil ama... E, ben bir şerşiyonun e, gürültüyü işte zamanı dondurmak diye tarif ettiği şeyinin fikrine katılıyorum. Bazen gürültü anında siz zamanı saktığını fark edemiyorsunuz. Çünkü ritmik bir öğe olmadığı için. O akışkanlığı e, bizim... İnsan ee, insan medeniyetinin ortaya koyduğu zaman algısıyla aynı yere yerleştiremiyorsunuz. Diakronik özelinde mesela herhalde bir 4-5 dakikası gerçekten çok e, temelden giren bir gürültü e, bulutunun içerisinde kendinizi bulacağınız bir ses yine hani yerleştirme diyeyim geliyor ya da bir ses işi ee, şunu kesinlikle söylemem lazım. Yani hani tüm deneyimi iyice yaşamak isteyen herkesin aslında güzel bir kulaklıkla ya da iyi bir hoparlörün karşısına geçerek bu işle kendi kendini yalnız bırakarak kavuşabileceği bir duygu bu bahsettiğimiz zaman meselesi de. Onun ötesinde şarkılar elbette çeşitli doğaçlamalardan ortaya çıkıyor. Kimi zaman bir şeyin üzerine gittiğiniz zaman onu tekrar ederken başka yeni fikirler oluşuyor. Ama Şarkı isimleri bizim için bir yandan da e, enteresan bir durum oluşturuyor. Bizim böyle şarkı isimlerini seçtiğimiz bir havuzumuz var. Kendi kendimize oluşturduğumuz. E, yani işimize de geliyor şu anlamda. Raw çok jenerik bir isim yani. R-A-W diye yazılıyor ve... Yani girseniz yüzlerce grup var, yüzlerce albüm var ama isimlerimiz çok niş. Mesela diyakronik de çok fazla e, şey bulunan bir şey değil ama... Bazen isim sanat eserinin aslında önünü açan bir şey. Yani söylediğinden yola çıkarak söylüyorum gerçekten gürültü ve zaman ilişkisinin bu şarkı içerisinde çok iyi yani üst üste geldiğini örtüştüğünü. Şimdi sen söyleyince daha da iyi şey yaptım, özümsedim diyebilirim.
1: Evet o ikilik durumu benim de hoşuma gitti açıkçası. Şeyde diakronik özelinde. Mesela kayıt sürecinden konuşayım ben de biraz ya da işte bu şarkıları nasıl yaptığımız hani bu, bir performans olayı, biz sahneye çıkıyoruz. Ee, kimi zaman gerçekten bomboş bir hani word dokümanı düşünün karşınızda bir yazar gibi ee, sahneye çıktığınız için sancı çekmeden bir an önce kodlamaya başlamanız gerekiyor. Kimi zaman da işte e, kullandığımız ya da işte bazen bireysel olarak çalıştığımız zamanlarda yaptığımız işleri getirip birbirimize dinlettiğimiz anlar oluyor kayıtlar sırasında. Hani diakronik özelinde de şeyi hatırlıyorum. Ee, ya ben ya Selçuk hatırlamıyorum. İşte bir melodi giriyor ve onun üstüne o melodinin kendi hali belki bu başları için söyleyebiliriz ilk bölümü için. Ee, böyle bir ısrar durumu oluyor. Bu ısrar ama şey gibi bir ısrar yani hem aynı ses tekrar ederek Belki birbirinin üzerine işte oradaki algoritma yardımıyla küçük değişimlerle başka bir şeye dönüşüyor ve biz onu bekliyoruz. Bazen de gerçekten bu çalan ses hoşumuza gidiyor ve orada birbirimizle konuşup nasıl ilerleteceğimizi düşünüyoruz. Yani diakronikte de durum belki de biraz böyle oldu. Oradaki o ısrar, ikilik durumu, bir şeye dönüşememe ama dönüşmeye de çalışma durumundan dolayı şarkı belki de bu kadar uzadı ve bizim de hiç müdahale etme isteğimiz olmadı açıkçası böyle kalsın dedik ve bıraktık yani kim zaman böyle aynı bir konserdeki gibi bir süreç oluyor hızla akan sizin kod yazdığınız işte ses ürettiğiniz kim zamanda çok çok küçük bir kod bloğu yani gerçekten 2-3 dakikayı kendi içinde doldurabiliyor sahnede de böyle oluyor kayıt sırasında da böyle oluyor aslında bence
0: şeyden seni söylediğinden yolu çıkarak kalp şeyi de belirtmek isterim evet biz e, kod yazarak yani algoritmalar üzerinden e, müzik üretiyoruz bu da kendinden üreyen hani generatif e, yaklaşımlar beraberinde getiriyor e, böyle olduğu zaman da aslında o işlerin ne başı var ne sonu e, yani siz yarattığınız o algoritmayı öyle bir kendi halinde otonomu bırakabilirsiniz ki o şarkı e, işte John Cage'in de söylediği gibi elektriğin gelmesi müziğin zaman algısını da değiştirdi. Sonsuza kadar devam edebilen bir şarkı yapmanız mümkün. Ama e, illa biz yine bir takım konvansiyonel taraflara da o geleneksi tavrımızı ötürü yine giriyoruz ve onları biraz şarkı formatına doğru eğip bükmeye çalışıyoruz ama bunları oluştururken tabii ki o ortaya çıkan zamansızlığı da e, nihayetinde korumaya çalışıyoruz. E, elbette ki paylaştığımız bu işleri paylaştığımız platformlar insanların müzik dinlediği platformlar ee, bizim için tabii tedirgin edici taraflardan bir tanesi hani konserdeki sunmaya çalıştığımız aoru'yu orada hissettirmek konusundaki o girdap çünkü işin bir de görsel taraf var ee, yani şey açısından söylemek istiyorum aslında dinlenilen kayıtlar belki de uzamsallığı her an değişebilen bir ses deneyiminin bir parçası konserlerdeyse ben başka taraflara doğru gidebiliyor. Evet, o, oraya bir küçük bir katkı yapmak istiyorum. Yani
1: bir, bunu da söylemekte fayda görüyorum. Bütün her şey, ya yani bütün her şey değil tabii ki de biz bunu e, pratik olarak kullanıyoruz işlerimizde. İşte rastgelelik, olasılık gibi kavramları işin içine koyduğunuzda bunu da zamanla, akan zamanla ilişkilendirdiğinizde hani teknik taraftan da ee, çok fazla olasılık ortaya çıkıyor. Yani bir sistem var, şarkı var, evet diakronik var. Ama o diakronisi sadece albümde aynen o, şer- o şekilde dinleyebiliyorsunuz. Yani konserde dinlediğinizde e, küçük nüans farkları, belki büyük dramatik farklar bile e, hissedebilirsiniz. Yani albüm aslında albümdeki şarkılar biraz da şey gibi e, bizim o anı alıp kayıt altına alıp sabitleyip aslında işte lineer olmayan performans şeklimizi böyle lineermiş gibi böyle bir başı sonu belli olan aralıklara
0: sıkıştırmış halimiz gibi belki de. Evet bir de şimdi müziğin sunulduğu haller plastiği yitirdi yani CD ya da plak vesaire yok. O yüzden üzülerek tabii bu, bunların geride kalmışlığı belki romantik duygu ama şimdi şarkı sözü diye de bir şey var beklenti olabiliyor ile beraber konuşuyorduk. Şimdi o hatırıma geldi. Belki dile getiriyor. Biz şarkı sözü olarak aslında kodları ver, ya vermeyi düşünüyorduk. Eğer gerçekten bir plastik albim gibi olsa. Çünkü yani kod herkes için aynı seviyede okunabilir olmasa da şarkı oluşturan temel yapı bir takım yazı metinlerinden ortaya çıkıyor. Hı. Evet söz de yok ortada. Ama bu şeyler, contradiction, çelişkiler. İşin önünü de açıyor. Yani belirsizlikler dünyasına başka katmanlar koyuyor. Böylece herkes onun içerisinden neyi bul- buluyorsa onu algılıyor ve o sıkıştırılmış deneyimin sadece bir kısmını yaşıyor. Bu konserde bu çok daha sinerjik oluyor. Yani hep beraber o aura ile beraber izleyiciyle, kitleyle beraber birlikte bir müzik ortaya çıkıyor.
2: Kesinlikle. Bir de aslında bence benim dinlediğim ya da dinleyici olarak algılayabildiğim kadarıyla belki bir transliterasyon, hani alfabet değiştirme durumu da söz konusu. Çünkü aslında bizim bile şu anda yaptığımız hani çok daha performatif ve de Selçuk Sen'in dediğin gibi aurası olan bir durumu, başka bir şekilde dinlendiği mecrası üzerinden konuşuyoruz. Ve aslında mecralar arasında geçerken de bir sürü şey başına geliyor işlerin. Benim bu bağlamda sormak istediğim şeylerden biri de hani soundscape ve de bir şey, şekilde kayıtların yani sesin ortam yaratması ya da bir e, mekana dönüştürmesiyle ilgili e, de albümde bir unsur var ya da sizin ayrı ayrı da bu konuları düşündüğünüzü biliyorum mekansal tecrübe olarak sesin ne gibi dönüştürücülükleri olduğunu. Albümde yani Rowan War çalışmasında bu ne şekilde tezahür ediyor ve ne şekilde bu mekansallı Biraz bahsetmeye başladınız ama sanırım belki kodla birlikte getirdiğiniz unsurları da merak ediyorum. Yani dışarıdan gelen sesler hangi sesler gürültüden bahsettik? Başka field recording'ler ya da saha kayıtları var mı? Bunun gibi içeri getirdiğiniz unsurlardan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Ben gireyim sonra sen devam et istersen şey hazır getirdiğimiz sesler de oluyor dönem dönem işte ne bileyim bu bir yolculuk sırasında da telefonu çıkarıp kaydettiğiniz sesler de olabiliyor ya da çok öncesinde sampleladığınız bir ses de olabiliyor öte yandan bilgisayarda işte bir nasıl midi synthesizer işte bilgisayara bağlayıp bir plugin vasıtasıyla işte o kontrolleri Bilgisayardaki sesleri veya işte synthleri kontrol etmek için kullanıyorsanız Aynı şekilde biz de böyle sadece bir synthesizer yapıp Bilgisayardaki synthesizerle o sesleri üretebiliyoruz Yani orada yine biraz böyle sesin ne olduğundan çok Aslında sesin nereye gittiğiyle şekilleniyor durum Yani örnek vereyim İşte bir belki de çok basit bir deniz dalgası sesini alıp kullanmaya başlıyorsunuz ve o bir anda hiç ummadığınız bir şeye dönüşüyor. Hani buradaki bu umulmadıklık şey gibi... ...işte ses tasarımında çokça, sıkça kullanılır. işte. tavada bir et kızartılır. Ve işte bu akusmatik deneyimle de açıklanır zaten. Bu tavada kızaran etin çıkardığı ses... ...izleyici bunu görmezse yağmur sesi gibi tınlar. Yani işte ben orada bir deniz sesini kaydettiysem onu deniz sesi olarak kullanmak için değil de onun içinde duyduğum belki o harmonik notalar nota şey ses partikülleri ilgimi çekiyor ve bu çok da böyle bilinçli olarak olmuyor. Sadece o seste bazı nüanslar yakalıyorsunuz, kaydediyorsunuz ve nerede nasıl kullanacağınız konusunda bir fikriniz olmuyor ama işte yaptığımız işin belki de en büyük avantajı e, bu. Hiç ummadığınız gerçekten ses manzaraları veya ses sentezlemeleri ortaya çıkartmanızı sağlıyor bir anda. O algoritmalardaki
0: e, yarattığınız
1: seçim koşulları sayesinde.
0: Evet yani sesin harfini dediği üzere e, morfolojisini e, bir heykeltıraş gibi gerçekten biçimle, biçimiyle oynuyoruz. Onu e, modifiye etmeye çalışıyoruz. O noktada zaten bize çıkan sürprizler. Ee, oldukça şaşırtıcı. Kimi zaman mesela bir sesi kaydedilmiş bir sesi öyle bir hale getiriyorsunuz ki bunu algoritmalarla yapmak çok daha anlık olduğu için e, daha sürprizleri açık. Sonrasında kaynağını dinlediğimde bu ses bu buyum bu muymuş diyorsun. Yani hatta öyle bir adresini yitiriyor ki sesler. Kimi zaman bu sesi ben mi yapıyorum, Alp mi yapıyor, ondan evet. bile emin olamadığım anlar oluyor. Yani ortada inşa edilen bir ses dünyası var e, ve bu ...son derece organik gelişiyor. Bir yandan da malzemeden öte... ...sesin yani... ...hem teknik olacak belki söylemek ama... ...biçimsel karşılığı illaki var. İki hoparlör arasında nasıl yerleştirilmiş olduğu... ...yani panik dediğimiz mesele de bizim için... ...önemli bir tasarım noktası. Çünkü... ...yani siz öyle bir şey sesi tanım... ...yaratıyorsunuz ki onun... ...ritmik bir şekilde sağdan sola gitmesini sağlayabilecek bir şey algoritmada yaratabiliyorsunuz ve bu bir derinlik kazandırıyor. Bu sesin takibiyle ilgili size başka bir katman oluşturuyor. Ee, konserlerde tabii ki işin daha çok hoş olmasının sebebi böyle o, o geniş mekanlarda çok daha güzel tınlayabiliyor bu olabiliyor. Ama... Yani bir önceki albümde denemiştik. Fiziksel ortamda, yani surround bir sistemde, sinema salonu gibi düşünün. Karşınızda, önünüzde, arkanızda, sağınızda, sonunda, her tarafta hoparlör olduğu bir yerde. Tıpkı yani işte Philips pavilyonu gibi diyebiliriz. Yani şeyin, senakisin işlerinin işlerin olduğu gibi. Son derece fazla hoparlörün olduğu bir yerde. Yaptığımız işlerin, bu küçük öğelerin, granüler yapıların nasıl gezindiğini... Takip etmeye çalışmak da aslında başka bir haz yaratabiliyor. O zaman mekanın içerisinde sesi gezdirmeye başlıyorsunuz. Bu da bizim kompozisyon olarak malzemelerimizden biri. Ee, bir nüansı da şöyle belirtmek isterim. Bu çoğu aşamada mix noktasında yapılıyor olabilir ama bizim kompozisyon anında oluyor. bu. Yani sesin hangi noktada sağdan hangi noktada soldan gideceğine dair de algoritmalar yazdığımız için büyük ölçüde biz zaten kompozisyonu bitirdiğimizde o mix de bitmiş oluyor.
1: Evet. Yani panlama özellikle zaten alan algısı yaratmakta da çok işimize yarıyor. Ama şey önemli bir nokta evet bu sen söyleyince Selçuk şey bu konserlerde bu sesleri dinlemekle mekandaki hissiyle yani albümdeki hissi bambaşka oluyor gerçekten. Yani biz albümde işte belki stereo hoparlörün veya işte birden fazla ses kaynağı gibi düşünürsek iki şeyi de. Hani onlar arasındaki ses dengeleriyle oynayarak bir alan yaratırken aslında bu konserlerde mekana göre de hissedilen durum da değişiyor oluyor tabii ki.
2: Programın yavaş yavaş sonuna gelirken aslında ben belki yeni albümünüz çıkarmış olduğunuz için bu birazcık uygun olmayan bir soru olabilir mi? bir taraftan da o kadar çok sorular gündeme getirdiniz ki şunu merak ettim. Ee, üzerine gitmeye devam edeceğiniz ya da bir sonraki albüm için belki bir şey e, hani kaşımaya devam edeceğiniz şeyler nedir ve bir sonraki projeniz şimdiden oluşmaya başladı mı ya da ee, Ron War albümünün devamı nasıl gelecek? Bununla ilgili ipuçları verebilir misiniz dinleyicilerimize?
0: Yani biz Row'u kurduğumuzda Alp'de birbirimize söylediğimiz şeylerden biri de bunu akıl sağlığı için yapıyoruz dedik. Kendi akıl sağlığımız için. O yüzden yani her dünya ne tarafa doğru gidiyor olursa olsun biz de öbür tarafa doğru giderek herhalde farklı estetik e, ...sorgulamalara devam edeceğiz. Bunun içerisinde gürültü olur olmaz... ...bir ambiyans yaratır bilemiyorum ama... ...biraz alternatiflik çizgisinde... ...yani piyasanın veya dinleyicilerin beklentisini... ...ikinci sıraya atarak ya da üçüncül ya da 5 ...biraz kendimiz için yapıyoruz. Bunu itiraf etmek lazım. Yani dinlemek istediğimiz müziği yapıyoruz. Zaten bir müzisyen dinlemek istediği müziği yapmıyorsa... ...orada çok kötü bir, bir noktada bulabilir kendisini... Bu yüzden de kendine özgü karakterini koruyacak bir yönde ilerleyecek diye düşünüyorum ben Roun bundan sonraki geleceği de. Evet evet ben de aynı
1: şeye katılıyorum. Yani en baştan bugüne kadar işte yayınladığımız şarkılara baktığımızda gerçekten yani sistematik olarak çok değişmiyor aslında ama biçimsel olarak çok değişmiş olduğunu görüyorsunuz böyle. Ve son zamanlarda bu böyle bundan önce B-Sides diye aslında işte hiçbir albüm single'a koymadığımız şarkıları yayınladığımız böyle bir albüm oldu. Aslında orada bu albümün böyle biraz izleri var gibiydi. Ve şimdilik böyle bu tempoda gideceğiz gibi görünüyor. Bana öyle geliyor yani en azından.
2: Bana bu öz örgütlenme yöntemi olarak da sesi düşünmek, mekanı düşünmek fikri çok cazip geldi. E, Alp, Selçuk çok teşekkürler bugün konuğumuz olduğunuz için.
0: Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz.
2: Ederim. Galip'ten Sesler'in bugünkü konukları Alp Tuğan ve Selçuk Artut'tan oluşan Roadu Albümleri, War'dan parçaları dinlemek için kayıt arşivimize gidebilirsiniz. İki hafta sonra Galip'ten Sesler'in bir sonraki programında görüşmek üzere.